0: Det här är en text i Kvartal skriven av Ulrika Nandra. Och jag som läser in heter Jörgen Wittfeldt. Andrew Tates toxiska manlighet fyller ett behov hos unga män. Han är världens mest googlade man- anklagad för en rad sexualbrott och misogyna uttalanden. Trots att han portats från sociala medier- är han livskurig för en generation unga män- vi vuxna får nog skylla oss själva att Andrew Tate hittat in i det tomrum där unga killar söker sin manlighet, skriver journalisten Ulrika Nandra. Vad tycker du om det här mamma? Frågar min son och visar klipp på en influerare vars lik jag aldrig sett tidigare. Det finns ett före och ett efter att man har lyssnat på Andrew Tate, kungen av toxisk manlighet som man brukar kallas av sina kritiker. Jag använder vanligtvis inte TikTok, är kvinna och tillhör inte målgruppen. Men jag har sällan känt mig så maktlös och förtviblad. Har min 13-åring tittat på det där? Om Tate lyckas locka unga killar att kolla på honom, tänker jag, måste vuxenvärlden ha gjort något väldigt, väldigt fel. Andrew Tate ger, precis som Jordan B. Peterson, livsråd. Eller livstips, som min son uttrycker det. Så här kan det låta i hans videor. Oskulder är de enda värda att gifta sig med. Och You're all losers, I'm the king of the world. Most men live depressing lives. World doesn't want them. Och när han säger världen, då menar han kvinnorna. Andrew Tate är en 36-årig brittisk-amerikansk för detta kickboxare- han blev känd sedan han blivit utkastad från den brittiska docusåpan Big Brother och publicerat en video där han misshandlade en kvinna. När han därefter hävdade på Twitter att det är kvinnorna själva som bär hela skulden om de blir våldtagna kastades han ut även därifrån. Men sedan Elon Musk tagit över tillåts han återigen att twittra. I augusti i år bandlystes han från Facebook och Instagram. Även TikTok har portat honom. Men andra användare fortsätter att sprida hans videor. Framförallt på TikTok men också på YouTube har han gjort sig känd med tips på hur man kan bli rik. Själv förklarar han sina misogyna uttalanden med att de är skämt som fått orimliga proportioner. Men ser man till mängden liknande påståenden är det svårt att ta den ursäkten på allvar. Andrew Tate har också startat sajten Hustler University där han säljer kurser som lär ut hur man blir rik. Givetvis är det inget riktigt universitet, det gör han också klart i sina videor. För att bli framgångsrik behöver du inte läsa på universitetet, slår han fast, utan allt du behöver lära dig finns på Youtube. Andrew Tate ser sig själv som en räddare i den manliga nöden. Du ska inte längre acceptera att vara en medelmåttig kille, säger han och upprepar budskapet om hur svårt det är att vara man i dagens värld. Han påstår att han har räddat tusentals från att begå självmord sedan de mejlat honom och berättat om sin ångest och livsleda. Trots det säger han att depression inte är en sjukdom. Men med ett ansvarsfullt manligt sätt att ta sig an livet med bland annat gymträning som ger magrutor kan man bota den deprimerade känslan. Jag anar ett förakt för den svage mannen. Med sina bestämda och stränga budskap för han tankarna till en samurai- eller en amerikansk elitsoldat- där strikta rutiner med hård träning är danande. Allt för att skapa den goda manligheten. När genushistorikern Emma Severinsson intervjuades 2018- i Lunds universitetsmagasin poängterade hon att- pojkar behöver uppfostras till empati och vara sårbara. Hon skrev också att de- alltså pojkarna, behöver lära sig uttrycka känslor och att prata så att de får tillgång till det som flickorna har idag. Andrew Tate håller faktiskt med om att det finns något kvinnor har, men män saknar. Manligheten är kort sagt i kris, menar han. Samtidigt som kvinnorna har det bättre, mår bättre, är lyckligare och blir mer uppvaktade. I sociala medier serverar han livstips och motivationsvideor riktade till män om hur de ska leva sina liv, föra sig och skydda sin kvinna. Med andra ord, ta sitt ansvar som riktiga män. När han pratar om etablissemanget använder han ofta ordet Matrix som står för en overkliga värld som skildras i den drygt 20 år gamla filmen med samma namn. Tate är inte ensam om att anse att maskuliniteten är hotad. I USA finns även rörelsen The Red Pill med kopplingar till den växande alternativhögen och mansrättsrörelsen. Den röda tabletten syftar på en scen i filmen Matrix där den som tar den vaknar upp ur fantasivärlden. Filmens overklighet är vår verklighet, menar Tate. En verklighet där kvinnor styr medan männen inte ens har rätt att klaga. Tate använde förenklingen som modell och verktyg med en bild av vad maskulinitet kan vara och en bild av vad kvinnor och feminism kan vara samtidigt som han framställer männen som de stora förlorarna. Men mitt i min uppeldade frustration besinner jag mig för efter ett tag inser jag att Andrew Tate och hans likar fyller ett tomrum. Oavsett den vulgaritet och smaklöshet som omgärdar honom kan han på sätt och vis ha rätt i att det är synd om killarna. Kollar man statistiken så visar den att det inte ser så bra ut för de unga killarna. De har sämre skolresultat än tjejerna, de ligger högst i självmordstatistiken tillsammans med 40-åriga män och de löper störst risk för att utsättas för våld och utsätta andra för våld. Men med det sagt måste man tillägga att det inte... Det är alla killar som halkar efter och drar nitlotter när det gäller deras egen framtid. I den statliga utredningen Män och jämställdhet från 2014 framkom det att det finns en underdiagnostisering av psykisk ohälsa hos män. Deras ohälsa kan även ta sig uttryck i aggressivitet, ett allmänt utåtagerande beteende och missbruk. Unga män lämnas dessutom ofta ensamma med att lösa sina livsproblem. Finns det överhuvudtaget något positivt som förknippas med att vara pojke? När vi i vuxenvärlden allt oftare analyserar samhällsproblem utifrån kön kan det mycket väl ha bidragit till den växande manlighetskulten. Manligheten befinner sig i kris menar Jens Rydström, historiker och professor i genusvetenskap vid Lunds universitet. MeToo-rörelsen med sina offentliga uthängningar har fått många män att känna sig ifrågasatta. I den digitala revolutionen har det varit väldigt många frågor och fokus på mäns våld mot kvinnor. På ett bra sätt för det mesta, men det har också skapat en känsla hos många män att alla män framställs som sexuellt aggressiva, skriver han. Det finns ju olika sätt att skapa maskulinitet. Det finns den hegemonistiska maskuliniteten som är undertryckande mot kvinnor och svagare män. Sen finns det den så kallade complicit masculinity, det vill säga att vara medskyldig. Män som vill ha sex- och kärleksfulla relationer till kvinnor- kan inte vara riktigt så misogyna- utan måste också skapa goda förhållanden till kvinnor. Det skapar ett dubbelspel- så att de spelar upp en tuffare sida med sina kompisar- men är mjukare i sina relationer till kvinnor. Han jämför dagens manlighetskris- med vad som hände i slutet av 1800-talet- när kvinnorörelsen växte- och maskinerna tog över och minskade behovet av muskelkraft- och därmed förändrade mannens position. Det vi ser, skulle jag säga, är att manligheten saknar positiva rum, skriver han. De manliga rummen har historiskt också varit maktens rum. I ett jämställt samhälle behöver män förstärka en positiv manlighet, men blir ibland offer för en antifeministisk och kvinnohatande retorik i de rum som står till buds. Utan positiva rum skapas ett mellanrum som både kan vara en möjlighet och en fara. Jag tänker på en liknelse med Mind the Gap, varningen i Londons tunnelbana för mellanrummet mellan vagnen och plattformen. Andrew Tate tycks ha sett möjligheten med att kapitalisera på det mellanrummet. Andrew Tates sätt att prata om män och kvinnor och hans referenser till Matrix har tydliga kopplingar till diskussioner inom alt-right och högerextrema rörelser. –hävdar Sam de Boas, sociolog och docent i musikvetenskap vid Örebro universitet– –och medredaktör för International Journal for Masculinity Studies. Han har forskat om nätbaserade antifeministiska och högnationalistiska rörelser– –och är inte säker på att det främst är en fråga om en maskulinitetskris. Det kan snarare vara ett tecken på att vi lever i en allmän brytningstid– –såväl ekonomiskt som politiskt. Många vill framställa det som att det är en maskulinitetskris efter MeToo, men jag skulle säga snarare att MeToo blev en slags knutpunkt som de kunde använda och peka mot, att män anklagas orättvist, skriver han. Men under 30-talets nazityskland och även på slutet av 1700-talet i många europeiska länder var det också mycket fokus på hur män skulle vara och mycket fokus på kön. Osäkerheten i världen gör att vi talar om maskulinitet som om den vore i kris. Men det är en alldeles för enkel slutsats, anser Deboise. Att unga män lockas av högerextremister och extrema karaktärer som Andrew Tate handlar snarare om en känsla av att återta kontrollen. Maskulinitet krisar ständigt. Att vara man är alltid en motsägelse. Det finns en idealiserad bild, oavsett vilken maskulinitet vi talar om, men olika sätt att vara man på. Att leva upp till den bilden kan vara svårt. Därför kan den förenklade bilden av maskulinitet som naturlig och önskvärd vara ganska attraktiv för de som redan känner sig osäkra. Den urgamla idén om initiationsriter där pojkar invigs i manligheten lär leva vidare. I den känsla av tomhet, i det mellanrum som uppstår, kan vad som helst hända. Mind the gap. Uppmaningen riktar sig kanske främst till mig som pojkförälder. Jag har bara koll på vad min son exponeras för på nätet. Så tack, Andrew Tate. När jag bemötte din idé om manlighet fick du min 13-åring att lyssna på mig. Sedan jag har blivit mer medveten om hatretoriken kan jag också visa honom sajter som The Good Man Project. En digital plattform och social rörelse som vill föra konstruktiva samtal om vad det innebär att vara en god man. På deras hemsida står det att de inte väjer för några ämnen. Inte helt olikt Andrew Tate med andra ord, men med ett helt annat budskap. I ett annat sorts mellanrum, på en klippa vid havet där vi fiskar- Ge jag min son en stund med samtal om manlighet och om den frihet vi alla har att söka vår egen väg. Där, på en karg klippa i ljummens sol med sin mor, kan också manligheten ta form. Och dit når inte de sociala mediernas algoritmer. Det här var en text i Kvartal skriven av Ulrika Nandra- som är journalist och författare. Och jag som läste in texten heter Jörgen Wittfeldt. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-